0: Endlich ist es wieder soweit, der Hunger ist zurück, es wird wieder Zeit für einen VC-Lunch. Wo war ich in den letzten Monaten? Unter anderem war ich in den letzten Monaten Praktikant bei First Momentum Ventures und daher, wer ist ein besserer Gast, ähm, direkt nach dem Break, als einer der Partner von First Momentum Ventures, David Mayborg. Wir sprechen vor allem natürlich über Deep Tech Investments, denn First Momentum Ventures ähm, fokussiert sich auf B2B Deep Tech Startups und wir klären Fragen wie zum Beispiel: Wird DeepTech das neue B2B-SaaS? Und thematisieren auch deren neuen Fonds, deren zweiten Fonds, der sich wieder auf DeepTech-Startups fokussiert. Also einiges dabei, gerade wenn man sich für diese DeepTech-Themen interessiert. Sicherlich lohnenswert reinzuhören. Aber auch so, David, ein super angenehmer Gesprächspartner. Also einiges dabei. Zum Schluss dann wie immer die spannenden Abschlussfragen. Und ab sofort könnt ihr mit einer neuen Folge rechnen, jeden Sonntag. Es ist wieder soweit, Lunch ist wieder angesagt und jetzt wirklich viel Spaß beim Zuhören. Servus David, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast.
1: Hallo Domenico, ja freut mich sehr, vielen Dank für die Einladung.
0: Möchtest du dich vielleicht erstmal kurz vorstellen, also ich habe schon gesehen, KIT-Master, äh, jetzt First Momentum, aber dazwischen ist wahrscheinlich auch einiges passiert, also kannst du gerne mal in eigenen Worten dein CV zusammenfassen.
1: Ja, super gerne, also genau, David, ich bin äh, Partner bei First Momentum Ventures, ähm, bin, bin da jetzt seit äh, dreieinhalb, fast schon vier Jahren äh, mit dabei, ähm, wie du richtig gesagt hast, habe eigentlich einen Hintergrund als Wirtschaftsingenieur, habe da in Karlsruhe am KIT äh, studiert und äh, in der Zeit unterschiedliche Themen mir angeschaut, also war eine Weile in der Industrie unterwegs, äh, habe mir da vor allem so industrielle Automatisierungsthemen und sozusagen die äh, Fabrik der Zukunft äh, und den ganzen Kontext angeschaut, ähm, war dann im Consulting in, in verschiedenen Projekten, äh, Supply Chain Management, aber auch im Automotive-Bereich und äh, bin dann auch nochmal über eine ja, in einer Tech-Company gewesen und da äh, habe da mit dem mit einem kleinen Team ein neues Produkt gelauncht und da quasi eine, eine Mischung aus Business Development und Produktmanagement gemacht. Ja, das heißt, äh, habe da versucht herauszufinden, wie man, äh, wie man ein neues Produkt positionieren zu den Markt bringen kann und ähm, bin dann über unterschiedliche Wege in die, Gott sei Dank, in die VC- und Startup-Welt gekommen. Ähm, vielleicht äh, kann ich das auch einfach mal erzählen, wie ich dazu zu First Momentum äh, damals geraten bin. Ähm, ich habe äh, damals am Campus noch im Studium äh, eine Blockchain-Community ähm, aufgebaut, gegründet, aufgebaut und, und habe das äh, circa ein Jahr lang sehr aktiv betrieben. Wir sind dann damals ähm, auf knapp 350 Meetup-Member und über 50 aktive Mitglieder in der, in der Gruppe äh, gewachsen. Und ähm, ich habe in diesem Kontext einen, der Gründer von First Momentum kennengelernt und äh, der war da damals sehr, sehr aktiv in der in der Gruppe äh, und hat mir immer mal wieder von First Momentum erzählt äh, und parallel bin ich tatsächlich auch noch äh, über einen einen der anderen Gründer von First Momentum ebenfalls auf das Thema aufmerksam geworden. Mit dem war ich in Shanghai äh, und da haben wir äh, unter anderem VCs äh, äh, so verschiedene Uni-Projekte gepitcht. Äh, das war so, ein, äh, so eine Veranstaltung von der Universität. Und äh, da hatte äh, der, der Ben äh, auch einer der Gründungsmitglieder von First Momentum, dass mir da immer sehr, sehr viel von First Momentum erzählt und von dem Projekt. Und äh, da habe ich mich für das Thema und auch für First Momentum dann speziell äh, schnell begeistern lassen. Und bin damals, es war Mitte, Ende 2019, bin ich gejoint und seitdem sehr happy.
0: War das schon nach dem Studium, als du gejoint bist?
1: Nee, tatsächlich war das noch äh, während des Studiums. Ähm, ich habe damals... Ähm, äh, war damals im Master und hatte so ein bisschen gegen Ende des äh, Masters die Wahl, äh, will ich irgendwie zu IBM gehen und, und da irgendwie in der, damals in der Blockchain-Garage hieß das, äh, da vielleicht meine Masterarbeit machen oder bei First Momentum ähm, und ich glaube, die, die Entscheidung dann, die Masterarbeit bei First Momentum zu machen ähm, und sozusagen dann auch danach als äh, erster Mitarbeiter äh, mit, mit auch Fulltime durchzustarten, ähm, war, glaube ich, die, die beste Entscheidung, also beruflich und mittlerweile auch privat, ähm, die ich äh, bisher getroffen habe und das war ein sehr, sehr glücklicher Umstand. Aber wie es manchmal so in der Retrospektive ist, dann doch äh, etwas ähm, ja, zufällig alles zusammengekommen.
0: Ja, in der Tat. War davor VC irgendwie Thema? Ähm, also hast du da mal drüber nachgedacht? Ich meine, klar, Startup bist du wahrscheinlich irgendwie schon in Kontakt gewesen durch deine Community. So ein bisschen indirekt vielleicht, aber VC, war das so Thema?
1: Ja, ganz interessanterweise ähm, wusste ich sehr, sehr lange gar nicht, was ein Venture-Capital-Fonds ist oder habe damit einfach überhaupt keine Berührungspunkte gehabt. Äh, ich habe in der Uni tatsächlich immer relativ viel Entrepreneurship-Sachen ähm, belegt und mir angeschaut und, und war dann schon Startupseitig seitig viel unterwegs. Aber VC war ein Wort, das hier und da mal rumgeschwört ist, ähm, aber hatte relativ wenig Kontext und ähm, habe mich dann, wie gesagt, über die beiden Gründungspartner äh, von First Momentum und tatsächlich auch über einen sehr, sehr guten Freund, der ähm, auch in dem Bereich dann äh, erste Schritte gemacht hat, äh, bin ich zu dem Thema ge gekommen und war direkt fasziniert ähm, von, der ganzen, von dem ganzen Kontext.
0: Ja, ja, Möchtest du vielleicht ein bisschen was über First Momentum erzählen? Also was macht ihr, was schaut ihr euch an, wo steht ihr mittlerweile?
1: Ja, super gerne. Also, wir sind ein äh, junger Pre-Seed-Fund, äh, der überwiegend in B2B- und Tech-Gründer äh, investiert. Das heißt, ähm, wir investieren äh, so früh, wie es geht, äh, in der Regel in der allerersten Finanzierungsrunde oder sind zumindest der erste Venture-Capital-Fonds, der äh, in das in das Startup und in das Team investiert äh, und thematisch, äh, wie schon gesagt, vor allem, also hundertprozentig auf B2B-Themen und vor allem auch sehr technische Themen orientiert. Äh, wir sind selber ein sehr technologisch aufgestelltes Team. Das heißt, ich bin Wirtschaftsingenieur, einer der anderen Partner ist auch Wirtschaftsingenieur bzw. auch Mathematiker, der andere ist Maschinenbauer. Das heißt, wir haben da schon eine sehr, sehr starke Affinität auch zu technologischen Themen und Märkten und das treibt uns natürlich dann auch in dem Investmentfokus. Wir investieren aktuell in diesen pre seed runden 250.000 Euro bis zu einer Million als erstes Investment. Und ähm, begleiten da jetzt mittlerweile schon äh, über 30 Teams, äh, äh, die in unserem Portfolio sind und äh, haben jetzt gerade auch unseren zweiten Fonds gelauncht äh, Und äh, da geht die Reise jetzt mit Vollgas weiter.
0: Genau, wenn ihr mehr über die Gründungsgeschichte von First Momentum hören wollt, da habe ich schon eine Folge mit Sebastian aufgenommen, den, äh, einer der anderen Partner bei First Momentum. Das heißt, das wollen wir jetzt hier nicht nochmal wiederholen. Was spannend ist bei First Momentum, auf jeden Fall ist, dass ihr bereits 2018 euch gesagt habt, dass ihr in Deep Tech investieren wollt. Was war damals die These?
1: Ja, genau. Also ich glaube, ähm, auch, auch wenn Sebastian da in, in, in dem anderen Podcast sicherlich schon mal ein bisschen ausführlicher erklärt hat, wie das alles äh, zustande kam in 2018, vielleicht noch mal ganz kurz der Kontext. Ähm, also wir sind äh, damals als erster studentischer Fonds äh, in Deutschland, auch in Kontinentaleuropa, wenn ich mich recht erinnere, gestartet. Das heißt, haben damals 5 Millionen äh, geraced, äh, für unseren Fonds 1 äh, aus der Universität heraus, ähm, sind dann natürlich äh, auch aus der Universität graduiert und haben das Ganze dann äh, Vollzeit äh, investiert, ähm, haben ein Portfolio aufgebaut, 30 Startups mittlerweile, ähm, an, mitunter die besten Fonds in Europa und auch aus den USA haben mittlerweile in dieses Portfolio investiert in, in spannenden Folgerunden, also da sind Fonds wie Insight, Speed Speedinvest, Early Bird, alle möglichen Fonds mit dabei und äh, jetzt starten wir äh, auch natürlich in die zweite Vorgeneration, wie äh, vorhin schon kurz erwähnt und ähm, ja, das, das ist so ein bisschen der, der Hintergrund, das heißt äh, kommen stark aus der universitären Richtung, ähm, waren da oder sind immer noch sehr, sehr stark vernetzt äh, in, in der universitären äh, in dem universitären Ökosystem hier in Deutschland, aber auch über die Grenzen von Deutschland hinaus und für uns war immer die Frage, wie können wir eine nachhaltige Investmentstrategie bauen, in der wir sehr kompetitiv auch aufgestellt sind. Das heißt, was man sehr, sehr schnell realisiert in der Venture Capital Welt ist, dass die spannendsten Startups nicht nach, Investor, nicht nach Investoren suchen, sondern sondern dass äh, viele Investoren bei den spannendsten Teams investieren wollen und die Teams dann oft auch ein bisschen die Wahl haben, mit wem sie arbeiten möchten. Und das heißt, man muss zum, äh, sich kompetitiv aufstellen ähm, und das bedeutet in der Regel, ähm, seine Stärken in den Vordergrund rücken. Ähm, dadurch, dass wir selbst ein technologisch aufgestelltes Team sind mit den unterschiedlichen Hintergründen, da auch äh, akademisch, aber auch praktisch, ähm, war das klar für uns, dass äh, Tech im Vordergrund stehen muss und vor allem auch die B2B-Welt. Ähm, das war, äh, glaube ich, einer der Eckpfeiler der, ja, äh, schon 2018, aber dann ist diese Investmentstrategie und der Fokus auch immer eine Synthese auf den Sachen, die man auf dem Weg äh, lernt und, und äh, eine ständige Iteration und Verfeinerung auch äh, des, des Ganzen. Ähm, wir haben dann äh, über die Zeit her herausgemerkt, dass wir äh, vor allem bei Themen, die im industriellen Kontext stattfinden, vor allem bei Themen, die äh, aus dem Research-Bereich, äh, aus den Universitäten herauskommen, dass wir da ähm, zum einen sehr, sehr frühen Zugang in der Regel haben, was uns dann einen kompetitiven Vorteil, äh, was, den, was den Access äh, und was die Visibilität betrifft, gibt äh, gegenüber anderen Fonds, äh, aber dass wir vor allem auch inhaltlich ähm, gegenüber anderen Fonds meist eine etwas differenziertere Perspektive auf diese technologischen Themen haben und das dann auch in den Gesprächen mit den Gründern äh, meist äh, zum Vorschein kommt und äh, die Gründer und Gründerinnen das dann in der Regel sehr sehr angenehm als als sehr angenehm empfinden mit uns äh, über ihre Produkte, über ihre Technologien und äh, die, die Startups zu sprechen. Und ähm, da haben wir gemerkt, dass wir auch auf der Support-Seite für das Portfolio oder für die potenziellen Investments, mit denen wir sprechen, ähm, ein sehr, sehr starkes Netzwerk aufgebaut haben über die, über die letzten Jahre und äh, diese ganzen Themen vereint äh, haben für uns gezeigt, dass äh, gerade bei Deep Tech-Themen oder wie wir gerne sagen, Deeply Technical-Themen, das heißt äh, äh, der, der Deep Tech-Begriff ist ja sehr, 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 sehr breit gefächert ähm, und ähm, dass wir vor allem in diesen Themen unsere Stärken sehen und die auch ausbauen wollen und da uns am, am Wurzeln führen.
0: Was auch sehr beeindruckend ist, ähm, ich meine, mittlerweile seid ihr weit mehr als nur ein studentischer Fonds, äh, auch wenn ich äh, aus verschiedenen Gesprächen immer noch höre, ah ja, das sind ja die aus Karlsruhe, die aus der Uni rausgestartet sind, mittlerweile muss man sagen, schon sehr etablierte Brands, ähm, eben wie du schon gesagt hast, sehr große Brands haben schon in euer Portfolio investiert. Wie war das besonders auch für dich als Partner, ähm, da in diese Szene reinzukommen und sich da auch zu etablieren, also ihr seid wahrscheinlich immer noch dabei natürlich, man ist da immer kontinuierlich dabei, sich zu etablieren, aber wie bist du damals rangegangen, gerade an deinen Anfängen, was Netzwerken und sowas angeht?
1: Ja, also ähm, ich muss dazu sagen, ich bin als erster Mitarbeiter ja. ähm, und nicht als Gründungspartner zu First Momentum gekommen, äh, das war noch äh, sehr, sehr früh, also im Fundraising für den ersten Fonds bin ich dazu gestoßen, ähm, aber das, das vielleicht nur als, als kurzer Hinweis. Ich war auch nicht äh, ab Tag 1 sozusagen äh, Partner, sondern bin äh, mit der Zeit in die, in die Rolle äh, reingewachsen und dann auch irgendwann äh, formalisiert sozusagen, ähm, dann in der Partnerrolle unterwegs. Ähm, ich glaube, die größte Erkenntnis und äh, in, in den letzten Jahren und gerade auch am Anfang war, wie stark netzwerkgetrieben die Venture-Capital und die, die Startup-Investment-Branche eigentlich ist. Und am Anfang habe ich das, glaube ich, stark ähm, vernachlässigt ähm, und dann immer mehr gemerkt, dass das eigentlich ein extrem wichtiger Faktor ist. Und äh, seit drei Jahren äh, baut man sich dann natürlich Beziehungen zu ähm, Gründern, die vielleicht schon ein paar Schritte weiter sind als der typische äh, Pre-Seed-Gründer, ähm, äh, da baut man sich Beziehungen auf, man baut sich Beziehungen in andere Venture Capital Fonds äh, auf, äh, mit denen man über potenzielle Investments gemeinsam sprechen kann oder auch um die eigenen Investments für Folgerunden da zu platzieren und vor allem, äh, um auch einfach viel zu lernen von anderen äh, Leuten, die vielleicht auch schon etwas äh, längere Zeit in der VC-Branche äh, unterwegs sind. Das war gerade am Anfang äh, in den ersten Jahren super wichtig. Äh, mittlerweile ist das äh, bewegt man sich da, glaube ich, stark auf Augenhöhe und äh, ist, ist in unterschiedlichen Konstellationen da mit den äh, anderen VCs auch koinvestiert oder schaut sich zumindest sehr regelmäßig gemeinsam Themen an. Und ich glaube, das äh, ist ein sehr, sehr wichtiger Faktor, um, um da vor allem sehr früh viel zu lernen und, und stark in die, äh, in die Thematik reinzukommen.
0: Ja, auf jeden Fall eine sehr spannende Thematik, die wahrscheinlich auch sehr viele Junior-VCs oder ähm Studierende, die eben VCs werden wollen, auch dann früher oder später betreffen wird. Springen wir vielleicht ein bisschen in das Thema Deep Tech rein. Du hast es vorhin eben erwähnt, viele andere VCs investieren in euer Portfolio, heißt auch immer mehr VCs investieren in Deep Tech, also das scheint so ein bisschen ein Trend zu werden. Wie kannst du dir das erklären oder beobachtest du das überhaupt auch?
1: Ja, tatsächlich ähm, beobachte ich das auch. Ich glaube, ähm, dass generell immer noch zu wenig äh, VCs und auch Kapital ähm, in dem Deep-Tech-Bereich unterwegs sind, aber du, du hast schon recht, immer mal wieder ähm, wird, werden auch neue Fonds ähm, gelauncht und, und dann auch ähm, sozusagen mit äh, Pressemitteilungen ähm, werden da veröffentlicht, wo es auch um Frontier-Tech oder um, um Deep-Tech Deep -Tech geht. Ich glaube, es hat zum einen Standortfaktor, der damit reinspielt. Also, wir haben natürlich ein sehr, sehr starkes universitäres Ökosystem hier in Europa oder vor allem auch in Deutschland. Das heißt, eigentlich hat man einen sehr, sehr starken Treiber für sehr technologische Themen, die aus der Forschung herauskommen und die dann hoffentlich auch kommerzielles, kommerzielles Potenzial mit sich bringen. Das heißt, die Grundvoraussetzung ist schon mal gegeben, äh, um, um starke Deep-Tech-Themen hervorzubringen. Ähm, dann haben wir natürlich in, vor allem in Deutschland eine starke äh, B2B-Wirtschaft und vor allem auch einen starken industriellen Komplex, äh, Kontext, äh, in dem wir uns bewegen. Das heißt, viele äh, äh, ja, Hidden Champions äh, im B2B, im Industriebereich, viele Unternehmen, die da auch äh, viel... R&D-Investments tätigen ähm, und, und da Forschung auch aus dem Corporate-Umfeld äh, vorantreiben, aus denen dann natürlich auch Themen äh, in, in die start welt immer mal wieder rutschen können. Ähm, und das heißt, eigentlich hat, hat die Europa und vor allem Deutschland einfach sehr, sehr starke Standortfaktoren, um diese Deep-Tech-Welle äh, auch voranzutreiben. Äh, dazu kommt, dass wir, glaube ich, historisch vor allem im Consumer oder im Internet, sozusagen in der ersten Internetwelle, jetzt keine globalen Spieler hervorgebracht haben. Und ich glaube, könnte mir gut, ganz gut vorstellen, dass die aktuelle Strömung eine kleine Wette darauf sein könnte, dass wir zumindest in der B2B und in der D-Tech-Welt da vielleicht etwas erfolgreicher sind, auch im globalen Maßstab. Ich glaube, ein weiterer Faktor, der jetzt gerade in den letzten Jahren sehr, sehr akut noch mit dazugekommen ist, ist die Clean-Tech- oder Climate-Tech-Strömung ähm, äh, äh, in dem Markt. Äh, ich glaube, die, die größte Erkenntnis der Investoren, aber auch der, der, des gesamten Wirtschaftskontext hier ähm, in, in Europa oder auch global, ist, dass man mit Software äh, alleine wahrscheinlich nicht die Klimakrise abwenden kann oder zumindest das äh, bekämpfen kann. Ähm, und das ist, äh, Wir brauchen physische Lösungen für dieses physische Problem. Und die, die Deep-Tech-Themen, die da in diesem Kontext stattfinden, benötigen natürlich auch Kapital und ich glaube, diese natürlich auch kommerzielle Opportunität, in diese Themen zu investieren, die dann später, falls sie sich als Erfolg, erfolgreich herauskristallisieren, sind natürlich auch mit einem enormen kommerziellen Potenzial versehen. Und äh, ich glaube, das ist natürlich auch noch eine Strömung, die jetzt das ganze Umfeld begünstigt und äh, anfeuert.
0: Ja, macht Sinn, macht Sinn. Aber was man da auch zusagen muss, ist, dass es immer wieder Early-Stage-Funds sind und irgendwie Later-Stage-Geld einfach in Deutschland und vielleicht auch ganz Europa mehr oder weniger fehlt. Wie erklärst du dir das?
1: Ja, ich glaube, ähm, das, das ist sicherlich ein, ein großes Problem äh, für das Ökosystem. Also... Wenn, wenn mal eine ein Unternehmen wie Kleinworks äh, beispielsweise dann für den Wachstumsbereich äh, den irgendwie eine, eine 500 Millionen oder 600 Millionen äh, Euro Runde raisen muss, dann wird dieses Geld in der Regel nicht in in Deutschland oder in Europa äh, gesammelt. Äh, ich glaube, das hat ähm, ja sehr sehr starke historische ähm, Faktoren, die da die da reinspielen. Also ähm, das Ökosystem, also das Wagniskapital. Ökosystem äh, in Europa ist einfach deutlich jünger als das in Amerika. Und das heißt, dass vor allem institutionelle Investoren eine ganz andere ähm, ja, Risikoaffinität in ihrer äh, Asset-Allokation haben. Das heißt, ähm, für einen Pensionsfonds oder für ähm, äh, eine Versicherung äh, in den USA gehört es absolut dazu, auch einen gewissen Teil ihres äh, ihrer Assets in der äh, Asset-Klasse Venture Capital oder Private Equity zu allokieren äh, und das sind natürlich riesige Summen, die teilweise dann in, in Europa fehlen äh, und das merkt man auch, wenn man äh, sich die Fundraising-Seite für einen VC-Fonds anschaut, ähm, wenn man dann eine gewisse, ein gewisses Fondsvolumen äh, anstrebt, das jetzt beispielsweise ähm, ja, nördlich von 100 Millionen Euro oder, oder vielleicht sogar noch größer sich bewegt, ähm, dann muss man vor allem auch Fundraising äh, abseits von Europa machen. Äh, und das ist ja eigentlich eine total ähm, ja, hinderlicher, ähm, ein hinderlicher Kontext äh, für diese für diese ganze Finanzierungswelt. Und äh, ich glaube, da kann man nur hoffen, dass es in der in den nächsten Jahren ähm, da immer mehr Kapital auch in Europa für Europa gibt.
0: Wird es denn von First Momentum irgendwann einen Growth Fund geben?
1: Ja, ich, das würde ich äh, nicht ausschließen. Ich glaube, wir sind äh, gerade, was unser Portfolioalter äh, betrifft, äh, noch nicht in der Phase, dass wir ähm, ein Wachstumsvehikel für unsere Portfolio-Companies aufsetzen wollen. Ähm, das hat man in der Regel, wenn man äh, schon einige, einige, mehrere Jahre unterwegs ist mit seinem Portfolio, bis dann mal äh, vier, fünf, sechs Themen in, in den Series B äh, oder C-Bereich kommen, wo man das Kapital dann auch allokieren kann aber ich, ich denke, die, unser Portfolio ist da gut aufgestellt und ich bin zuversichtlich, dass wir über das Thema dann mit Sicherheit in ein, zwei Jahren noch mal ein bisschen konkreter sprechen können.
0: Okay, spannend, spannend. Also offensichtlich glaubt ihr ja bei First Momentum, dass VC, oder ihr seid auch davon überzeugt, dass VC die richtige Investitionsform für Deep-Tech-Themen ist. Dagegen könnte man ja sagen, würde sprechen, ich meine, das hohe Risiko spricht jetzt nicht unbedingt dagegen, aber die langen, ähm, äh, Product Development Phasen zum Beispiel und ähm, die halt auch so einen Horizont von dem VC überschreiten können, ähm, die könnten ja theoretisch dagegen sprechen. Äh, warum glaubst du, ist VC dennoch die richtige Investitionsform und nicht vielleicht auch ja, öffentliche Gelder, wie zum Beispiel von, von der Regierung?
1: Ja, also ich ähm, sehe eigentlich den Mix äh, aus verschiedenen ähm, ja, Finanzierungsmöglichkeiten für, für Deep Tech als vor allem geeignet, also ich ähm, würde das nicht gegenseitig ähm, ausschließen, ähm, dass da öffentliches und sozusagen Wagniskapital zusammenfließt und ich glaube, das ist auch ähm, aktuell so gegeben, in, zumindest in der, in der deutschen ähm, im deutschen Ökosystem. Ich glaube, historisch gesehen ist es ganz interessant, dass VC oder ja, Venture Capital ja eigentlich immer schon äh, für Deep Tech ähm, vor allem äh, bereitgestellt war. Also wenn man sich irgendwie die, die frühe Phase von, von Venture-Capital-Finanzierung anschaut, in, so, in, vor allem im Semiconductor-Bereich, im Silicon Valley, dann ging es ja eigentlich immer darum, ähm, R&D-Kosten, also Forschungs- und Entwicklungskosten vorzufinanzieren, um Produkte zu entwickeln, die ein massives äh, kommerzielles Potenzial haben. Und ich, ich sehe den aktuellen Trend oder auch so wie wir darüber nachdenken, eigentlich als eine ja, Back-to-the-Roots-Bewegung und ähm, die, ich, die ich extrem als als extrem spannend empfinde. Ähm, du hast schon ein richtiges Pro Problem angesprochen, also die langen Produktentwicklungs- und Kommerzialisierungspfade im D-Tech-Bereich, die stehen oft ein, ein bisschen im Kontrast oder im Konflikt äh, mit den der der klassischen äh, Venture-Capital-Fonds. Also, wenn man irgendwie einen Fonds aufsetzt, hat man in der Regel zehn Jahre Laufzeit und wenn man sich jetzt historische ähm, ja, Deep-Tech-Unternehmen anschaut, die ein extremes ökonomisches Potenzial entfaltet haben, dann äh, gibt es durchaus auch äh, ja, Laufzeiten, die da etwas über diese zehn Jahre hinausgegangen sind. Ich glaube tatsächlich, ähm, dass es hier auch äh, eine Strömung gibt von Fonds, die ähm, ja, nicht ein klassisches Setup wählen, sondern vielleicht eine etwas längere, Vorlaufzeit. es gibt Themen wie Evergreen Fonds, ähm, die immer mehr am Kommen sind und ich glaube, dass hier auch tatsächlich auf der Venture Capital Ebene etwas Innovation äh, notwendig ist, um diese, ähm, ja, um, um diesen Investmentfokus dann auch super erfolgreich umzusetzen. Nichtsdestotrotz muss man natürlich auch sagen, dass wenn mehr Geld in Deep Tech Themen reinfließt, ähm, dass auch selbst für traditionell aufgesetzte VCs ähm, eine Liquidierungsmöglichkeit, beispielsweise in Form von Secondaries, also von Transaktionen, die jetzt nicht im Rahmen eines klassischen Exits stattfinden, sondern schon früher, ähm, dass das auch ein sehr attraktives ähm, ja, Modell ist äh, Modell sein kann für einen VC, um da gegebenenfalls schon früher Geld ähm, für die Fondsinvestoren vom Tisch zu nehmen. Ähm, und man muss auch noch dazu sagen, dass Deep Tech nicht unbedingt gleich Deep Tech ist. Also es gibt durchaus Unterschiede zwischen äh, beispielsweise der Produktentwicklungszeit und Kommerzialisierungszeit von einem ja, äh, KI-Startup, das äh, beispielsweise ähm, ja, generative äh, Modelle beispielsweise im, ähm, im, äh, im Logistikbereich ähm, äh, baut äh, oder ein Kernfusions-Startup. Also das sind komplett unterschiedliche Themen unterschiedliche Risikofaktoren, die damit reinspielen und auch ganz andere Laufzeiten, die man sich anschaut und ich glaube, da muss man ja da darf man nicht zu sehr pauschalisieren.
0: Ja. Du hast einen sehr interessanten Punkt genannt und zwar die Historie, wo eigentlich wie sie herkommt. Und wenn man so überlegt, was die letzten Jahre alles so finanziert wurde, wenn man jetzt an verschiedene Softwarethemen denkt, die einfach sehr gut gelaufen sind und diesem Trend gefolgt sind in den letzten Jahren, wenn man da so überlegt, wie sie, wer braucht denn eigentlich in diesen frühen Phasen Geld? Das sind ja gerade diese Deep-Tech-Themen, um eben, ich habe diesen äh, ja, sehr passenden Be äh, Begriff ähm, Valley of Death mal gelesen, also dass man diese Phase von Creation zu äh, Marktkommerzialisierung, um diese Phase zu überbrücken, das ist gerade für Deep-Tech-Startups, die brauchen ja eben da das Geld für. Und so Software-Themen, wenn man da so überlegt, die kann man wahrscheinlich auch relativ einfacher zumindest ähm, bootstrappen das würde ja dann eigentlich auch wieder den Trend von VC, wo es gerade hingeht, erklären, jetzt wo es im VC diese Boomphase so ein bisschen um ist, fokussiert man sich wieder auf Deep-Tech-Themen, auf die Themen, die vielleicht auch wirklich irgendwie Geld brauchen, sage ich mal. Ist das, macht diese These so Sinn, würdest du sagen, oder ist mir gerade in den Dingen, wo du genannt hast, ist mir das so in den Kopf gekommen?
1: Ja, also ich glaube, es ist, je Erwachsener ein Finanzierungsökosystem wird für, für Startups, desto differenzierter werden auch die, die Spieler in diesem Ökosystem. Und ich glaube, es, gibt, ähm, es wird immer Fonds geben, die äh, reine Software-Themen machen. Äh, machen. Es wird Fonds geben, die Consumer-Themen machen. Es macht total Sinn, äh, auch in, in Startups zu investieren, die äh, klassische Software-as-a-Service-Application-Layer Produkte bauen, die, die man in sechs bis zwölf Monaten äh, entwickeln kann und die man dann super schnell auch in den Markt geben kann und, und ein extremes Wachstum dann auch ähm, ähm, ja, befeuern kann. Und ich glaube, daneben wird es dann Fonds geben, die in Deep Tech investieren. Es wird Fonds geben, die in äh, the Future of Food äh, investieren. Es wird äh, einfach ein ja, ein, ein erwachseneres Ökosystem, wo es äh, für jedes Startup up äh, die richtige Finanzierungsform und vor allem auch den richtigen Partner geben wird. Und ähm, ich glaube, die, dass gerade vor allem viele äh, Investoren mehr in den Deep-Tech-Bereich gehen, ähm, ist auf die Themen zurückzuführen, die ich die vorhin schon mal kurz skizziert habe. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es die Strömung gibt, dass klassische Fonds ähm, in der Breite jetzt von Software as a Service auf einmal nach, in die Deep-Tech-Richtung gehen. Da wird es immer mal wieder Fonds geben, die beispielsweise einen gewissen Teil ihres Fondsvolumens dann in diesen Fokus allokieren wollen und vielleicht wird dann ein spezieller Partner auch mit ins Team genommen, um diesen Fokus abzudecken. Aber ich glaube, es ist sehr schwierig und in meinen Augen auch nicht super erfolgsversprechend, wenn ein Fonds, der seit 10, 15 Jahren äh, Consumer und, und Software-Themen, äh, äh, die eher technologisch ähm, ja, nicht absolut äh, komplex sind, äh, dass diese äh, ja, Venture-Investoren jetzt auf einmal in den kompletten Fokus schiften und äh, sich White Paper zu irgendwelchen äh, Research-Themen äh, durchlesen. Ich glaube, da sollte jeder zu seinen Stärken spielen. Und ich glaube, das ist dann in Summe ein sehr gesundes Ökosystem.
0: Guter Punkt. Ich, damit leitest du eigentlich auch gerade meine nächste Frage ein. Auf was schaut ihr denn bei Deep Tech Startups? Also was ist da besonders auch anders gegenüber andere Startups?
1: Genau, also für uns ist es super, super elementar, das kommerzielle Potenzial hinter einer Technologie oder einem Produkt zu verstehen, gerade im Deep Tech Bereich. Ähm, in der Regel ist es ja so, dass man im Deep-Tech-Bereich ein sehr, sehr hohes äh, Technologierisiko äh, mit einer Finanzierungswette äh, in Kauf nimmt und äh, sozusagen da dann optimistisch in die Zukunft blickt. Ähm, aber dieses Risiko, was man nimmt, muss natürlich einem äh, ja, sehr, sehr großen Potenzial äh, hinter diesem Investment äh, gegenüberstehen. Und ähm, was spannend an der, an der Deep-Tech-Branche ist, dass es sehr, sehr viele Themen und äh, Technologiebereiche gibt, ähm, wo man deutlich niedrigeres äh, Marktrisiko hat als beispielsweise bei ähm, Consumer-Themen oder klassischen software a service produkten ähm, Das heißt, äh, ein, ein, in Anführungszeichen, normales Startup äh, im Softwarebereich, die eine Lösung, weiß nicht, ein neues CRM-System äh, bauen wollen, die ähm, entwickeln Technologie und versuchen, Product-Market-Fit zu finden und äh, versuchen irgendwie diesen äh, ja diesen Zustand des Produktes zu erreichen, äh, wo man quasi fast mit magnetischer Kraft äh, von den Kunden äh, das Produkt aus den äh, Händen gezogen bekommt. Ähm, und das ist vor allem natürlich ein Marktrisiko. Es gibt unterschiedliche andere Software-Spieler, es gibt äh, eine fragmentierte Kundenlandschaft, es gibt verschiedene Kundenperspektiven und so weiter und so fort. Ähm, im Deep Tech Bereich geht es oft darum, eine Technologie zu produktisieren, die dann wirklich transformativen äh, Impact auf eine bestehende Industrie hat oder auch, gegebenenfalls auch auf äh, Konsumenten. Das heißt, ähm, es ist quasi eine Null- oder Eins-Wette. Wenn die Technologie so funktioniert und so entwickelt werden kann, wie das äh, jetzt äh, so planmäßig sozusagen ansteht, ähm, dann wird ein enormes ökonomisches Potenzial entfaltet und das ist mit keinem weiteren Marktrisiko behaftet. Das heißt, es sind oft bestehende Märkte, die durch das neue Produkt einfach komplett transformiert werden. Ich finde das immer sehr, sehr anschaulich, anhand von Biotech zu erklären. Also, wenn ich ein, ein neues Krebsmedikament entwickle, dann habe ich ein enormes Technologierisiko, aber wenn die Wette aufgeht technologisch, dann habe ich keinerlei Marktrisiko, also nahezu null, weil ähm, es gibt den Bedarf äh, und wenn das Produkt die das Produktversprechen ähm, ähm, ja, ja, befriedigt, dann äh, wird es dafür auch ein kommerziell, kommerzielles äh, ja, Entfaltungspotenzial geben, was was dann wahrgenommen werden kann. Und ähm, das ist sicherlich zu verschiedenen Graden äh, bei unterschiedlichen Deep Tech Produkten der Fall. Und das herauszufinden, äh, auf, auf, auf welcher ähm, Achse man sich da bewegt und auf, äh, wie, de, wie, wie man das einschätzt, ist äh, enorm wichtig. Und dazu kommt, dass man sich die Teams natürlich sehr, sehr genau anschaut. Dadurch, dass man eine Technologiewette äh, eingeht, ähm, muss man natürlich sich überlegen, äh, ob man in das Team investiert, von dem man denkt, dass es die Fähigkeiten hat, dieses Potenzial am stärksten zu entfalten und auch vor allem die, die interessanteste Lösung oder das interessanteste Produkt zu bauen. Und das ist natürlich nochmal was anderes als im, äh, im Softwarebereich, ähm, wo man äh, sozusagen sehr, sehr holistisch aufgestellte äh, Gründungsteams äh, haben möchte, die ähm, Produktverständnis, Technologieverständnis, Marktverständnis, Kundenverständnis, die quasi alles abdecken, das ist oft im Deep-Tech-Bereich nicht der Fall, weil man weiß ich nicht, ein Team aus drei PhD-Foundern hat, die dann natürlich eher technologisch orientiert sind und da muss man auch ein Fingerspitzengefühl dafür entwickeln, was braucht dieses Team in den nächsten zwei bis drei Jahren und sind die Skills im Team abgedeckt und, zu we und mit welcher Intensität, also wie stark sind diese Gründer tatsächlich technologisch? Und äh, das sind, glaube ich, die Hauptaufgaben, die wir so im Investmentprozess dann äh, uns anschauen und wo wir versuchen, ein Gefühl zu entwickeln.
0: Ja, du hast schon gesagt eben, was muss denn so ein Startup mitbringen? Also einen äh, Business-CEO wahrscheinlich noch nicht. Das ist äh, bei einem B2B-Star-Startup wahrscheinlich anders, wo es halt sehr viel um Traction geht und Execution. Ähm, was muss da so ein Startup mitbringen im Deep-Tech-Bereich? Muss es schon irgendwie 10 k ARR haben oder äh, ein MVP vorhanden sein, damit ihr sagt, ihr, ihr schaut euch das an, ihr wollt da gegebenenfalls auch rein investieren?
1: Ja, also in der, in der Regel gibt es noch kein, äh, keine klassische monetäre Traction, ähm, wenn wir investieren. Ähm, wir haben tatsächlich schon Deep-Tech Investments getätigt, ähm, rein auf ähm, sozusagen Pitch-Basis. Äh, das heißt, wir hatten wirklich hervorragende Gründer aus, der, aus dem Technologiebereich, ähm, die einen sehr, sehr klaren, klar formulierten Plan hatten, um, um eine gewisse Technologie in, in ein Produkt ähm, zu, zu übertragen und das dann in den Markt zu bringen, ähm, von dem wir stark überzeugt waren und dann können wir auch mal sehr, sehr früh investieren. In der Regel ähm, Wünschen wir uns, wenn es einen ähm, sehr, sehr stark, klaren Fahrplan gibt für die Technologieentwicklung und auch schon einen Status quo der Technologie bzw. des Produktes, ähm, was äh, entweder im, im Research Kontext validiert ist, das heißt beisp beispielsweise ähm, in einer Pilotanlage oder in einem, äh, in einem, in einem Test äh, Kontext mit beispielsweise einem Industriepartner oder einer Universität ähm, oder wo es schon ein Pilotprojekt tatsächlich mit potenziellen Kunden gibt. Da auch wieder ist Deep Tech nicht gleich Deep Tech. Wir haben jetzt neulich ein Quantum Computing Investment getätigt. Da hat man natürlich nochmal eine ganz andere R&D-Phase, die einer Produktisierung vorgelagert ist. Und da muss man dann im Einzelfall schauen, wie viel Validierung des technologischen Ansatzes man in Form von Whitepapern oder ähm, ja, ersten Simulationen in dem Fall dann braucht, um diese Wette eingehen zu wollen. Ähm, und ja, das ist immer ein, ein, äh, ja, eine Einzelfallentscheidung.
0: Nehmen wir jetzt mal so ein äh, schweres Hardware-Thema, also von mir ist auch Daedalus zum Beispiel, wo ihr ja rein investiert habt wenn ihr euch da, wenn ihr dieses Startup bewerten wollt, also im klassischen VC läuft das ja so ab, dass man viel mit Benchmarks arbeitet, man schaut ähnliche Startups in dem Bereich, wie sah da die Valuation aus, macht man das bei Deep Tech Themen anders, also schaut man da auch wirklich auf die Hardware und guckt, okay, die Hardware hat so und so viel gekostet, spielt das mit in die Bewertung mit rein oder basiert die Bewertung auch nur auf
1: Benchmarks? Ja, also ähm, eher Letzteres, in, in der Regel ist die Bewertung von einem Startup generell, jetzt ob im software service bereich oder jetzt auch im Deep-Tech-Bereich, eher einen Dreisatz aus äh, wie viel Geld braucht man, um den nächsten Meilenstein zu erreichen, um dann eine weitere Finanzierungsrunde aufzunehmen und wie viel Anteile möchte man abgeben in der Runde ähm, und daraus äh, ergibt sich dann in der Regel äh, eine, eine Bewertung ähm, und dadurch, dass die, ja, die Anteile, die man in der pre seed in der seed oder in der Series A oder sowas äh, abgibt, das ist relativ standardisiert ähm, im, im Markt und das, das wird starke Benchmarks. Also typischerweise im Pre-Seed-Bereich sind so 15 bis 25, manchmal sogar bis zu 30 Prozent, im Seed-Bereich eher so Richtung 20 Prozent ähm, und äh, wenn man sich da in den gängigen ähm, Kanälen oder im gängigen Rahmen bewegt, ähm, dann ergibt sich da natürlich eine, ein Bewertungskorridor. Ähm, was man natürlich bei den Hardware- oder bei den Deep-Tech-Sachen sagen muss, ist, doch, dass oft natürlich durch ähm, Hardware-Investments, die man gegebenenfalls tätigen muss, in äh, beispielsweise äh, in Roboter oder auch in CNC-Maschinen oder sowas, ähm, da hat man natürlich einen ganz anderen Finanzierungsbedarf als wenn man äh, ein MVP entwickeln kann mit äh, zwei, drei Software-Engineers äh, und das dann sozusagen schon für die Kommerzialisierung reicht, um die nächste Finanzierungsrunde zu raisen. Das heißt, hier hat man einfach eine ganz andere äh, Finanzierungslogik und auch einen Bedarf. Und das kann natürlich auch in der frühen Phase die Bewertung schon etwas nach oben äh, rücken lassen.
0: Ja, ist aber spannend zu sehen, weil letztendlich die Dilution und ähm ist ja ähnlich wie für andere Themen auch und äh, die Bewertung passt sich dann in Dieb bei deep themen so an, dass eben einfach mehr Kapital gebraucht wird und sagen wir mal, wenn man 2 Millionen braucht in der Pre-Seed-Phase, um ein Produkt zu entwickeln und mit 20% Dilution, dann ergibt sich ja schon automatisch die höhere Bewertung als für klassische b 2 b saas themen ähm, Ist da auch spannend, wie der Mechanismus funktioniert. Cool. Ähm, ja, das war es jetzt erstmal mit den Deep-Tech-Themen, vielleicht, jetzt hast du auch gerne zwei Minuten Zeit, äh, First Momentum so ein bisschen zu pitchen, sage ich mal, also wo wollt ihr denn noch hin, ähm, was ist da eure Idee, was sind so die nächsten Steps, die bei euch anstehen, klar, zweiter Fonds ist jetzt am Start, das heißt, das ist sicherlich Thema, aber wie, wie soll es weitergehen?
1: Ja, genau, also First Momentum, dadurch, dass wir sehr unkonventionell in die Venture-Capital-Szene gekommen sind, haben wir natürlich ein ganz anderes Setup als viele anderen Fonds. Also wir sind gestartet als äh, erstes Team in Europa, die irgendwie einen studentischen Fonds aus der Uni heraus haben und den dann auch sozusagen als, als klassischer VC allokiert haben. Ähm, wir sind jetzt in der zweiten Fondsgeneration, äh, werden unser Volumen verfünft, bzw. verzehnfachen, ähm, sind die jüngsten VCs in Kontinentaleuropa. Und äh, ich glaube, da sind wir gerade in einer extrem spannenden Phase, und mit der Ambition, die wir jetzt von Fonds 1 auf Fonds 2 oder auch ja, mit, der, mit, dem, ja, mit, dem, mit der Risikoaffinität, mit der wir unterwegs sind, ähm, wollen wir natürlich jetzt auch weiterziehen ähm, und sind da sehr emotioniert. Wir werden jetzt den neuen Fonds allokieren, haben auch schon die ersten drei Investments getätigt ähm, und schauen dann sicherlich auch in weitere Fondsgenerationen in den nächsten Jahren. Und äh, uns geht es... Ähm, in der Regel darum, die ähm, oder vor allem darum in den nächsten Jahren zu der Nummer 1 Anlaufstelle für wirklich techni technische Teams in der Pre-Seed-Phase in Europa zu werden. Und ich glaube, äh, da haben wir die ersten Grundbausteine äh, gelegt ähm, und äh, haben aufgrund unseres äh, jungen Alters äh, verhältnismäßig äh, natürlich dann auch noch viel Zeit äh, in den nächsten Jahren, um das weiter auszubauen und um, um diese Ambitionen auch ähm, zu untermauern. Und ich glaube, das wird eine spannende Phase für uns äh, und hoffentlich auch für die äh, vielen Founder hier in Europa und äh, in, in der Dachregion, mit denen wir da äh, gezielt zusammenarbeiten.
0: Ja, ich habe es auch schon im Intro erwähnt, natürlich, dass ich die Möglichkeit hatte, bei euch äh, mal tätig zu sein. Kann ich nur empfehlen, also für jeden Studierenden oder jungen Ambitionierten, der da Lust hat, mal richtige Einblicke ja. im VC zu bekommen, kann ich für das Momentum nur empfehlen.
1: Das, das freut mich zu hören. Ähm, vielleicht wenn wir wenn wir gerade schon im Werbeblock sind. Äh, wir sind gerade äh, auch tatsächlich ähm, im Recruiting sehr aktiv, äh, sowohl für äh, also Fulltime Rollen im Investment Team, aber auch äh, für unser Community Management und, und auch äh, für für Marketing und, und äh, ja Operations Themen bei uns intern. Ähm, das heißt, äh, wer Lust hat, gerne einfach mal äh, über Domenico oder über LinkedIn oder sowas den den Outreach machen. Äh, das würde mich sehr freuen.
0: Ja, ist auch alles unbezahlte Werbung, äh, bin ich von überzeugt. Also. Ja, kommen, wir, kommen wir zu den zwei Schlussfragen. Wer ist denn für dich die beeindruckendste Person, mit der du dich je unterhalten hast und warum?
1: Ja, das ist eine super interessante und ich muss auch gestehen, sehr schwer zu beantwortende Frage. Was so interessant an der VC-Tätigkeit ist, ist, dass man ja mit so vielen super spannenden Leuten zu tun hat und vor allem auch ähm, jetzt als ähm, VC, der auch im Fundraising unterwegs ist, sehr sehr viel auch mit sehr erfolgreichen Menschen äh, äh, spricht. Ähm, ich glaube, da hat man in den letzten Jahren oder habe ich in den letzten Jahren so ein bisschen die ähm, auch die die ja initiale Ehrfurcht sozusagen vor großen Namen und äh, großen äh, irgendwie äh, Vermögen äh, beispielsweise äh, ein bisschen verloren. Äh, ich finde, das ist immer sehr sehr kontextabhängig, äh, welche Person man in welchem Stadium in seinem Leben man besonders beeindruckend findet. Ich glaube, die Person oder die die mächtigste Person, äh, um das mal so zu sagen, die ich, die ich bisher äh, getroffen habe, ähm, damals noch in einem Kontext, wo es für mich sehr ungewöhnlich war, jemanden zu treffen, der schon sehr, einen sehr großen Namen hat, äh, das war äh, Joe Kaeser, äh, der, der Vorstandsvorsitzende von Siemens. Das war 2016. Äh, ich, ich weiß noch ganz genau, ich war im, im Studium, war da ähm, äh, bei, bei Siemens auch tätig äh, und ich war in den Arabischen Emiraten. Ähm, dafür für sechs Monate äh, sozusagen im, im Ausland unterwegs. Und ähm, da habe ich äh, Joe Kayser äh, sozusagen auf dem Flur von, von, von dem Siemens-Gebäude getroffen, mit Kamerateam und äh, Security-Team und äh, irgendwie zehn Leuten, die noch um ihn rumstanden. Und äh, ich weiß nicht, ob das eine PR-Stunt äh, war oder ob er wirklich tatsächlich Interesse hatte, sich da auszutauschen. Ähm, aber wir haben dann äh, auch mit einigen anderen, Leuten zusammen ein kurzes Gespräch mit ihm geführt und äh, ich muss sagen, ich war noch nie so starstruck äh, wie, wie in dem Moment. Ähm, es geht halt immer um Kontext. Also ich glaube, wenn ich heutzutage ähm, jemanden wie Joe Kayser treffen würde, dann äh, wäre es sicherlich ein, auch ein interessanteres Gespräch für, für ihn <lacht> oder zumindest äh, nicht unbedingt auf, auf Augenhöhe, aber zumindest etwas näher beieinander. Damals war es wirklich sehr asymmetrisch, aber von daher umso spannender für mich.
0: Ja, die asymmetrischen Gespräche kenne ich hier aus dem Podcast. Ja,
1: das kann ich mir vorstellen, ja.
0: ja. spannend. Mit welcher Person würdest du dich denn noch gerne unterhalten wollen?
1: Ich habe vorhin, oder vor einiger Zeit, ein Buch gelesen, das heißt Trillion Dollar Coach. Das kann ich wirklich auch wärmstens empfehlen. Da geht es um eine Person, die heißt Bill Campbell, ähm, und Bill Campbell ist ein wirklich sehr ja, erfolgreicher Entrepreneur ähm, aus den USA und der aber vor allem äh, ja, Ruhm erlangt hat, ähm, indem er die größten äh, ja, CEOs eigentlich aus der Tech-Szene ähm, als Coach begleitet hat. Also Steve Jobs, Larry Page, Eric Schmidt. Ähm, Bill Campbell war der Coach für diese Person und ich glaube, ähm, das wäre extrem spannend, sich, sich mit dem mal hinzusetzen und äh, äh, etwas sozusagen von seinen Coaching-Methoden äh, zu lernen, also first-hand und, und auch vielleicht die eine oder andere Story dann von den ganzen ähm, Leuten zu hören, die er gecoacht hat, äh, damals beziehungsweise immer noch, genau.
0: Ja, spannend, muss ich mir mal anschauen, Trillion-Dollar-Code, äh, kann ich auch gerne in die Podcast-Beschreibung packen, wenn das äh, interessant ist, auch für euch. Ja, David, vielen, vielen Dank für das Gespräch. War sicherlich einiges dabei. Hat mir zumindest sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, die Zuhörerschaft konnte da auch einiges mitnehmen. Und ja, vielleicht hört man sich dann auch im Rahmen des Podcasts irgendwann wieder. Jetzt äh, waren schon zwei von First Momentum da. Vielleicht kommt auch irgendwann noch der dritte dazu. Wer weiß. Äh, vielen Dank und dir noch einen schönen Tag.
1: Danke dir auch. Tschüss.